0: எஸ் ராணி எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் அன்பெனும் நெருப்பு அதிகாலை நாலு முப்பதுக்கு அலாரம் சத்தம் கேட்டு கண் விழித்தாள் சிஸ்டர் ஜூலி எழுந்தவுடன் சொல்லும் சின்ன ஜபத்தை சொல்லிவிட்டு தன் காலை வேலைகளை முடித்து ஐந்து முப்பதுக்குள் அருகே உள்ள சிறிய மாதாக்கோவிலுக்கு செல்ல தயாரானாள் எனவே வழக்கமான பணிகளை செய்துவிட்டு மற்றவர்கள் வரும் தன் ஜபமாலையை ஜபித்து கொண்டிருந்தாள் இவருடன் பணிபுரியும் சகோதரிகள் மற்றும் நோயாளிகள் இவர்களுடன் சேர்ந்துத்தான் அந்த மாதா கோவிலுக்கு செல்வார்கள் அந்த கோவில் இவர்களது இல்லத்திற்கு அருகாமலேயே இருந்தது அந்த அதிகாலை பூசை இங்கு பணிபுரிபவர்களுக்காகவும் நோயாளிகளுக்காகவும் நடத்தப்படுகிறது தினந்தோறும் திருப்பலியும் சிறிய பிரசங்கமும் கட்டாயம் இருக்கும் சேவைக்காக தன் வாழ்வை அர்ப்பணித்து கொண்ட சகோதரிகளுக்கு அதிகாலை ஜெபமும் திருப்பலியும் அவர்கள் ஆற்ற வேண்டிய பணிகளுக்கு உன்பு சக்தியாகவும் தெம்பாகவும் இருக்கும் இன்று திருப்பலியில் வாசிக்கப்பட்ட வாசகங்கள் அன்பு தன்னலம் நாடாது எரிச்சலுக்கு இடம் கூடாது தீங்கு நினையாது அன்பு தீவினையில் மகிழ்வுறாது மாறாக உண்மையில் அது மகிழும் இந்த வாசகங்களை எத்தனையோ முறை தியானித்து இதன்படியே நடக்க வேண்டும் என்று சங்கல்பம் செய்து கொண்டிருந்திருக்கிறார் சிஸ்டர் ஜூலி இதே வாசகங்கள் இன்று மனதில் வேதனையும் கலக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது இந்த சூழலில் தான் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஞானத்தை கொடுங்கப்பா என்று இயேசுவின் பாதத்தில் ஜெபித்தார் இறை பின் தெளிவான ஒரு முடிவுக்கு வந்தவராய் கண்களையும் முகத்தையும் அழுந்து துடைத்து கொண்டு ஆலயத்தை விட்டு வெளியே வந்தார் தன்னுடைய அறையை அடைந்தவுடன் மருத்துவமனையில் உதவி பணியாளராக வேலை செய்யும் ரோசியை அழைத்தார் ரோசி நான் அவசரமாக பெரிய மதுரை பார்க்க திருச்சிக்கு போகிறேன் நான் வரும் வரை எனக்காக காத்திருக்காமல் வேலைகளை பொறுப்புடன் கவனித்துக்கொள் ஏதாவது அவசரமாய் கேட்க வேண்டியிருந்தால் மட்டும் எனக்கு ஃபோன் செய்து தெளிவுபடுத்திக்கொள் சரிங்க சிஸ்டர் நீங்கள் போயிட்டு வாங்க நான் இப்போவே கிளம்புறேன் மாலைக்குள் வந்துவிடுவேன் சரிங்க சிஸ்டர் திருச்சியை அடைந்த சிஸ்டர் ஜூலி பெரிய மதர் இருக்கும் கட்டிடத்தை நோக்கி நடந்தார் போகிற வழியில் எதிரில் தோன்றும் மற்ற சகோதரிகளிடம் வணக்கம் தெரிவித்தும் நலம் விசாரித்தவாறும் மதர் இருக்கும் அலுவலகத்தை அடைந்தார் மதர் முக்கியமான கோப்புகளை பார்த்தவாறு அமர்ந்திருந்தார் மெதுவாக எக்ஸ்கியூஸ் மீ மதர் மே கம்மின் எஸ் சிஸ்டர் கம்மின் குட் மார்னிங் மதர் என்று சொல்லி எவாறு அவரது இருக்கைக்கு முன் போடப்பட்ட நாற்காலி முன் என்றார் குட் மார்னிங் சிஸ்டர் ஜூலி நல்லா இருக்கீங்களா ப்ளீஸ் டேக் கியூர் சீட் என்ன திடீர்னு கிளம்பி வந்து இங்க இருக்கீங்க ஏதாவது பிரச்சனையா என்றார் எஸ் மதர் நெருக்கடியான தருணங்களில் உங்கள் ஆலோசனை தான் என்னை பல தேற்றி இருக்கிறது இப்போதும் உங்களுடைய உதவி உடனடியாக தேவைப்படுகிறது எதுவானாலும் மனம் திறந்து சொல்லுங்கள் சிஸ்டர் ஜூலி உங்களுக்கும் இந்த மனத்தோட சட்டத்திட்டங்கள் முழுமையாக தெரியும் அதற்கு ஏற்றார் போல் என்னால் முடிந்த உதவிகளை கண்டிப்பாக செய்கிறேன் நான் இந்த தொழும இல்லத்திற்கு வந்து மூன்று ஆண்டுகள் முடிவடைகிறத என்னால் முடிஞ்ச வர என்னுடைய பணியை சிறப்பாகவும் ஆத்மதிருப்தியுடனும் செய்துட்ருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் மதர் இப்போ எனக்கு உடனடியாக மாறுதல் வேண்டும் அந்த மாறுதல் வட இந்தியாவில் உள்ள ஒடிசா பழங்குடி மறுவாழ் வெள்ளத்தில் கிடச்சா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இதுவே எனக்கு சரியான மாறுதலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மத வியப்பும் ஆச்சரியமும் மேலிட மதர் சிறிது நேரம் சிஸ்டர் ஜூலியை பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தார் அவரது மன சிஸ்டர் ஜூலியின் வாழ்க்கை படமாக ஓடியது பணக்கார குடும்பத்தில் ஒரே பெண்ணாக பிறந்தாலும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த அர்ப்பண வாழ்வை மேற்கொண்டார் துறவிகளுக்கான எல்லா சோதனைத் தேர்விலையும் வெற்றியடைந்து முழுமையான துறவி பட்டம் பெற்ற பின்பு அவர் தேர்ந்தெடுத்தது இந்த தொழுநோய் மையத்தைத்தான் அவர் தன்னுடைய பயிற்சி காலத்தில் பிஎஸ்சி நர்சிங் முடித்து பட்டம் பெற்று பெரும்பாலும் தொழுநோய் மையத்திற்கு வயதான துறவிகள் தான் பொறுப்பேற்க வருவார்கள் இளந்துறவிகள் வர விரும்புவதில்லை அவர்களை கட்டாயப்படுத்தி இப்பணியில் ஈடுபடுத்தவும் மேலிடம் விரும்புவதில்லை ஆனால் சிஸ்டர் ஜூலி முழுமனத்தோடு இங்கு பணிபுரியை தேர்ந்தெடுத்து தன் விருப்பத்தை தெரிவித்தபோது துறவரசபையே கேள்விக்குறியோடு பார்த்தது எல்லோருடைய கேள்விக்குறியையும் ஆச்சரியக்குறியாக மாற்றி துறவிகளின் உன்னதமான நோக்கத்தை உலகத்திற்கே பறைசாற்றும் விதமாக பணியாற்றத் தொடங்கினார் பணியேற்ற நாளிலிருந்து இந்த நிமிடம் வரை அங்கு வரும் நோயாளிகளின் நலன் மட்டுமே குறிக்கோளாக கொண்டு வாழ்ந்து அர்ப்பண வாழ்க்கைக்கு சாட்சியாக இருந்திருக்கிறார் இப்போது மனம் கலங்கி நிற்பதைக் கண்டு மதர் காரணமறியாமல் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தார் எத்தனையோ முறை பார்க்க வந்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு முறையும் நோயாளிகளின் வாழ்வில் ஒளியேற்றும் நிகழ்வுக்காக மட்டுமே சந்தித்து அவர்களின் குரலாகவே வாழ்ந்தவர் இவ்வளவு அவசரமாக இடமாறுதல் கேட்பதும் அவர் மனம் மிகவும் புண்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்பதை யூகித்தார் சில வினாடிகளில் அனைத்தையும் புரிந்து மதர் முகத்தில் தோன்றிய ஆச்சரிய பார்வையை மாற்றாமல் சிஸ்டர் ஜூலி உங்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று மற்ற சகோதரிகளிடம் கலந்து பேசி எவ்வளவு விரைவாக முடியுமோ அவ்வளவு விரைவில் மாறுதல் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்கிறேன் மனதை அமைதியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நாங்கள் உங்களோடு இருக்கிறோம் என்றார் சிஸ்டர் ஜூலி அவர்களது முகத்தை நேருக்கு நேர் சந்தித்த அவர்கள் தன் மீது வைத்துள்ள முழு நம்பிக்கையையும் அன்பையும் உணர முடிந்தது துருவி துருவி எதையும் கேட்காமல் தன் கோரிக்கையை செய்விமடுத்ததில் மனதில் நம்பிக்கையும் தெளிவும் ஏற்பட்டது தேங்க்யூ சிஸ்டர் நான் கிளம்புறேன் வெல்கம் சிஸ்டர் டேக் கேர் பீ ஹாப்பி என்று வாழ்த்து சொல்லி வழி அனுப்பி வைத்தார் மதரை சந்திக்கும் வரை மனதில் ஏராளமான கேள்விகளையும் பதிலையும் தானே உருவாக்கி அழித்து என்ன பேச வேண்டும் என்று தயாரித்த தயாரிப்புகள் ஏதோமே தேவைகள் அற்று ஓரிரு வார்த்தைகளில் நினைத்து இறைவனுக்கு நன்றி கூறி தன் இடத்திற்கு புறப்பட்டார் சிஸ்டர் மதரை பார்த்து விட்டு வந்த பின்பு சிறிது ஓய்வெடுத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று தோன்றியது தன்னுடைய அறையை ஒரு முறை நோட்டம் விட்டார் எளிமையான முறையில் தேவையான வசதிகளுடன் கட்டப்பட்டிருந்தது சிறிய கட்டிலும் மெத்தையும் உண்டு கொசுவலையும் கட்டப்பட்டு இன்னொரு புறம் மேய்சை நாற்காலி புத்தகால கூப்புகள் வைக்கும் இடம் என பிரிக்கப்பட்டு மிக சுத்தமாக பராமரிக்கப்படும் அறையில் கட்டிலும் மெத்தையும் இருந்தாலும் ஒரு நாளும் அவற்றை பயன்படுத்தியதில்லை ஒரு கோரை பாயை விரித்து தலையணை இல்லாமல் படுத்து தூங்குவதற்கு பழகிக்கொண்டார் இன்று பாயை கூட விரிக்கத் தோன்றாமல் அப்படியே படுக்கையில் சரிந்தார் மனதில் கேள்விகளும் பதில்களுமாய் மனதில் வட்டமடித்து கொண்டே இருந்தன எப்போது தூங்கினார் என்றே தெரியாது பணிப்பெண் ரோசி வந்து மெதுவாக கதவை தட்டி எழுப்பினால் சிஸ்டர் சாப்பிட வாங்க எல்லோரும் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க மணியை பார்த்தவுடன் சிறிது பதட்டம் ஏற்பட்டது ரோசி நீ போய் அவர்கள் வழக்கமாக சொல்லும் ஜபத்தை சொல்லிவிட்டு சாப்பிட நான் கொஞ்சம் அவசர வேலையாக இருப்பதாக சொல்லிவிடு என்று அனுப்பிவிட்டு தன்னுடைய இருக்கையில் அமர்ந்தால் இங்கு பணியேற்று மூன்று வருடம் முடிகின்றது உதவிக்கும் சமைக்கவும் என நாலு வேலையாட்கள் இருக்கின்றனர் இன்னொரு வயதான சகோதரியும் இருக்கிறார் பகல் நேரத்தில் வெளி இருந்தும் மருத்துவம் பெற நோயாளிகள் வருவர் இங்கு வரும் நோயாளிகள் அனைவருமே தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சமூகத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டு வீதிகளில் விரட்டி அடிக்கப்பட்ட முப்பது பேர் மட்டும் உள்நோயாளிகளாக இருக்கிறார்கள் இவர்கள் அனைவருமே நோய் முற்றி வாழ்நாளெல்லாம் மருந்து சாப்பிட வேண்டியவர்கள் இருபது ஆண்களும் பத்து பெண்களுமாயிருக்கின்றனர் இவர்கள் தங்குவதற்கு மிகப்பெரிய காலில் படுக்கை வசதிகளுடனும் மற்ற அவசர மருத்துவ வசதிக்கான இடமுமாக பிரிக்கப்பட்டு இருந்தது இங்கு நீண்ட நெடுங்காலமாக இந்த பணியை சகோதரிகள் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு ஆனால் மிகச்சிறிய வயதில் பணி ஏற்றுக்கொண்டவர் சிஸ்டர் ஜூலி மட்டுமே மனமுவந்து ஏற்றுக்கொண்ட சேவை என்பதால் நோயாளிகளின் புண்களை கழுவவும் துடைக்கவும் மருந்திடவும் அவர்களை கண்காணித்து உதவவும் அதிக நேரம் செலவு செய்தார் அங்குள்ள மனிதர்களை அக்கா அண்ணன் தம்பி என்று அழைக்கும் அவர்கள் அடைந்த எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது அந்த நோயாளிகளில் வயதில் மிக குறைந்த ஒரு பையனும் இருந்தான் அவன் பெயர் தியாகு யாரோடும் பேச மிகுந்த பிடிவாதம் பிடிப்பான் எல்லோரும் ஆழ்ந்த ஜபத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது இவன் மட்டும் திரும்பி நின்று சில சேஷ்டைகள் செய்வான் இதை சிஸ்டர் ஜூலி மெதுவாக அவனிடம் சென்று பேசும்போது உள்ளம் உடைந்து அழுதான் தனக்கு இந்த நோய் ஏற்பட்டது தெரிந்தவுடன் வீட்டிலிருந்து விரட்டி அடிக்கப்பட்டதையும் தான் பிறந்த ஊரில் வீதிகளில் நடக்கக்கூட முடியாமல் மக்களால் விரட்டப்பட்டதையும் சொல்லி அழுதான் இதற்கெல்லாம் யார் காரணம் இந்த கடவுள்தானே எனக்கு பிரேயர் சொல்ல பிடிக்கலை என்ன கட்டாயப்படுத்தாதீங்க நான் மற்ற பிள்ளைகள் மாதிரி படித்து பெரிய ஆளாக வர ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் எனக்கு இப்படி ஒரு கொடுமையான தண்டனை எனக்கு யாரையுமே பிடிக்கலை போங்க போய் வேலை இருந்தால் பாருங்கள் என்னைய உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்று கத்த தொடங்கினான் அவன் சொல்வதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சிஸ்டர் ஜூலி அவனுடைய வார்த்தைகள் எதையும் அவன் சொல்வதை அப்படியே ஆமோதித்து கொண்டிருந்தார் இப்படி பல்வேறு சங்கடங்களை சந்தித்தாலும் தொய்வின்றி தினந்தோறும் தன் பணிகளை செய்து வந்தார் தியாகு ஒரு படிக்க ஆசையாக இருப்பதாக சொன்னதை நினைத்து அவனுக்கு சில படங்களுடன் கூடிய பாடப்புத்தகங்களையும் எழுதுவதற்கு என்று ஒரு நோட்டு புத்தகமும் வாங்கி தந்தார் மார்போடு அணைத்து கொண்டு இருந்தான் தியாகுவிடம் சிறிது சிறிதாக மாற்றம் ஏற்பட்டது அவனுக்கு எழுத்து கூட்டி படிக்கவும் புதிய புதிய வார்த்தைகள் எழுதுவதையும் சிஸ்டர் ஜூலி சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் புதிய வார்த்தைகளை எழுதி சிஸ்டரிடம் காட்டி வெரி குட் என்ற வார்த்தையை கேட்க ஆவலோடு காத்து கிடக்க ஆரம்பித்தான் மற்ற நோயாளிகள் அவரவர் பிரச்சனைகளிலும் வழியிலும் வேதனைகளிலும் மூழ்கிக் தியாகு எழுதவும் படிக்கவும் தயாரானான் இதனால் அவன் மற்றவர்களை விட அதிக நேரம் சிஸ்டர் ஜூலியுடன் பேசவும் எழுதவும் திருத்திக்கொள்ளவும் சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்கி கொண்டே இருந்தான் சிஸ்டர் ஜூலி ஏதேனும் பணி நிமித்தமாக வெளியூர் செல்ல நேர்ந்தால் அவனுக்கு வெறுமை தட்டி வரும் வாழ்க்கையை சூன்யமாகிவிட்டதாக உணர தொடங்குவான் அப்போது எதற்கெடுத்தாலும் கோபம் கொண்டு மற்றவரிடம் சண்டையிடத் தொடங்குவான் இவனுடைய செய்கைகளை கவனித்த சக நோயாளிகள் பல முறை சிஸ்டர் ஜூலியிடம் தரக்குறைவாக விமர்சனம் செய்தனர் ஆனால் சிஸ்டர் ஜூலி முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் எப்பொழுதும் போலவே அவனிடம் நடந்து கொண்டார் நேற்றும் வழக்கம் போலவே எல்லா நோயாளிகளின் கால்களில் உள்ள காயங்களை சுத்தப்படுத்தி கட்டு போட்டு ஒவ்வொருவரையும் அனுப்பி கொண்டிருந்தார் தியாகு எப்பொழுதும் இறுதியாகத்தான் வருவான் வரும் பொழுது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி சந்தேகம் கேட்பான் மாறாத புன்னகியோடு அவன் கேட்கும் அத்தனை கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லிக்கொண்டே அவனுக்கு கட்டு போடுவார் தொழில்நோயாளிகளுக்கு தோளில் உணர்ச்சிகள் இல்லாததால் தான் அவர்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் மோதி மோதி அவர்களுடைய விரல்களில் நீளம் குறைந்தும் மரத்தும் போய்விடும் அவர்களுக்கு வழி என்பதே இருக்காது வேலைக்கு சேர்ந்த புதிதில் அவர்களின் கால்களில் உள்ள புண்களை சுத்தம் செய்ய இடுக்கியை எவ்வளவு ஆழமாக நுழைத்தாலும் அவர்கள் உணர்ச்சியற்று அமர்ந்திருப்பதைக் கண்டு அதிசயத்து இருக்கிறார் அப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் உள்வாங்கி அவர்களுக்கு எல்லாமாக ஒரு தாயாக வளம் வந்து கொண்டிருந்தார் தியாகுவின் கால்களில் உள்ள புண்களை சுத்தம் செய்து மருந்திட்டு கட்டுப்போடும் பொழுது அமைதியாக அமர்ந்திருந்தான் பேசிக்கொண்டே இருக்கும் தியாகு அமைதியாக இருப்பதை மாற்றுவதற்காக சிஸ்டர் ஜூலி அவனை நெடுநேரம் பார்த்தார் அவனுடைய பார்வை கூர்மையாகவும் மூர்க்கத்தனமாகவும் தெரிந்தது அவனுடைய பார்வையை தாழ முடியாமல் கண்களை கீழே தாழ்த்தி கொண்டு என்ன இன்று உன் பார்வையே ஒரு மாதிரியாக இருக்கு என்றார் சிஸ்டர் ஜூலியின் காதருகில் சென்று எங்களுக்கும் காதல் வருமா அப்படி வந்தா யார் காதலிப்பாங்க என்று சொல்லியவாறு சிறிதும் தாமதிக்காமல் சிஸ்டர் ஜூலியை தழுவ முயன்றான் எதிர்பாராத இந்த தாக்குதலை புரிந்து சிஸ்டர் கையில் உள்ள கத்திரிக்கோலையும் இடுக்கியையும் கீழே எரிந்துவிட்டு சீ போடா வெளியே என்று பலமாக தன் இரு கைகளாலும் தள்ளிவிட தட்டு தடுமாறி கீழே விழுந்தான் இவன் கீழே விழுந்த சத்தம் கேட்டு வெளியிலிருந்து வேற ஒரு நோயாளி வந்து தூக்கிவிட்டு பார்த்து வரக்கூடாதா என்று சொல்லிக்கொண்டே அவனது இடத்திற்கு கூட்டி சென்றார் அதன் பிறகு சிஸ்டர் ஜூலி தன்னுடைய டிஸ்பென்சரி அறையை மூடிவிட்டு தன் அரை நோக்கி சென்று விட்டார் அந்த நாள் முழுவதும் தலை வலிப்பதாக சொல்லி அறையிலேயே தங்கிவிட்டார் அன்று இரவு முழுவதும் யோசித்து கொண்டே இருந்தார் இனி இங்கிருக்க கூடாது என்னுடைய இளமையான தோற்றம் அவனை தொந்தரவு செய்கிறது பரிபூரண அன்பை மடைமாற்ற பார்க்கிறான் இதற்கு இடமளிக்கக்கூடாது நாளையே மதுரை பார்த்து மாற்றலுக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தவாறே தூங்கி போனார் பின்பு மதரை பார்த்து அவர்களுடைய ஆறுதலான வார்த்தைகள் இவற்றை யோசித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மதரிடமிருந்து ஃபோன் வந்தது அவர்கள் உடனடியாக கொடைக்கானல் கான்வென்ட் போகும்படியும் பத்து நாட்கள் தங்கி ஓய்வு எடுத்துக்கொண்ட பின்பு ஒடிசாவில் உள்ள ஒரு பழங்குடி இனத்தரின் மறுவாழ்வு இல்லத்திற்கு செல்ல ஏற்பாடு செய்வதாகவும் சொல்லிவிட்டு தைரியமாக போங்கள் நாங்கள் உங்களோடு இருக்கிறோம் என்றார்கள் சிஸ்டர் ஜூலி நெஞ்சமெல்லாம் நன்றியால் நிறைய கண்கள் பணிக்க நன்றி சொன்னார் யாரிடமும் விடை பெறாமல் தன் பணியை தொடர பயணமானார் சிஸ்டர் ஜூலி அவர் செல்லும் வரை மனதில் அன்பு என்ற வார்த்தையில் அடங்கியுள்ள ஆயிரம் ஆயிரம் அர்த்தங்களையும் ஒருவரு ஒருவர் புரிந்து கொள்ளும் தன்மையையும் செய்து கொண்டே சென்றார் அன்பு என்பது எல்லோருக்கும் வேண்டும் அந்த அன்பினில் இருந்து ஐக்கியமாகிவிடவே எல்லோரும் விரும்புகின்றனர் அன்பு தன்னலம் நாடாது எரிச்சலுக்கு இடம் கொடாது தீங்கு நினையாது என்ற வாசகங்களை தன் மனதில் மீண்டும் மீண்டும் நிலைநிறுத்தியவராய் தன்னுடைய புதிய அர்ப்பண வாழ்வின் புதிய மற்றொரு பரிமாணத்திற்குள் நுழைந்தார் பின் குறிப்பு மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தபோது பணி செய்த தொழுநோயாளிகள் இல்லத்தை பற்றி விசாரித்தார் தியாகு யாரிடமும் சொல்லாமல் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டதாகவும் தப்பி சென்றவனின் உடல் ரயில் தண்டவாளத்தில் கிடந்ததாகவும் சொன்னார்கள் மற்றபடி மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லாமல் தொழுநோயாளிகள் இல்லம் வழக்கம் போல் செயல்படுவதாக கேள்விப்பட்டார் அன்றைய இரவு ஜபத்தில் அன்பெனும் நெருப்பில் தன்னை கரைத்து கொண்ட ஆன்மா நித்தியசாந்தி அடைய வேண்டிக் கொண்டார் அவரது கண்முன்னே மாட்டப்பட்டிருந்த வாசகங்களை ஒரு முறை மனதினுள் படித்து பார்த்து கொண்டார் அன்பு நிறைந்த உள்ளம் தியாகங்களுக்கு எப்போதும் தயாராக இருக்கும் துன்பங்களை புன்னகையுடன் ஈர்க்கும் துயரங்களை மௌனமாக தாங்கும் பிறர் பொருள் பறித்தலும் பழி தீர்த்தலும் அன்புக்கு தெரியாது